0: Esse é o IBRADIN CAST. Direito Imobiliário em debate. Olá, sejam bem-vindos ao IBRADIN CAST, o podcast do IBRADIN. Eu sou a Marília Nascimento, coordenadora e apresentadora do programa. E se você ainda não conhece o IBRADIN. Nós somos o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, que tem como objetivo o desenvolvimento do debate e a produção de conteúdo relacionado ao direito imobiliário e suas vertentes. Hoje, o Ibrajim possui aproximadamente 3 mil associados, entre os 25 estados da federação e Distrito Federal. Temos mais de 20 comissões temáticas que debatem diversas disciplinas que compõem o direito imobiliário. Se você se interessou e quer saber mais, acesse o www.ibradin.org.br. Para começar, eu quero apresentar o tema de hoje, que é a comissão de representantes e o seu papel no ambiente da incorporação imobiliária. Para falar desse tema tão importante, temos a nossa convidada especial, Viviane Amaral. Eu a conheci no ambiente do Ibrahim e tenho que dizer que desde então tenho uma grande admiração pela profissional e mulher inspiradora que você é. A Viviane ela é advogada com forte atuação em incorporação imobiliária, em especial no que diz respeito à recuperação de empreendimentos imobiliários com obras paralisadas. Desde a época da falência da ENCOL. E ela é especialista em processo civil pela Universidade Federal de Goiás, em direito imobiliário empresarial pela Universidade Secov, pós-graduada em Negócios Imobiliários pela FAAP São Paulo e é autora de artigos sobre a Lei 4591 de 64 e palestrante sobre o tema da instituição do incorporador. Seja bem-vinda, Viviane. É um prazer tê-la conosco.
1: Oi, Marília, e eu quero aqui cumprimentar todos os ouvintes e dizer que, para mim também, Marília, é um prazer enorme estar no podcast do Ibradim, junto com outra mulher inspiradora. Para mim, você é a representação de duas caras muito lindas do direito imobiliário hoje, da atuação no mercado imobiliário, que é a da mulher e da jovem, né? os jovens que estão buscando conhecimento e atuando de uma maneira tão efetiva hoje no mercado. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada
0: Vivi. Então, para começar, eu pensei aqui em fazer um, uma linha do tempo. Né? Nós sabemos sobre a comissão de representantes, nós sabemos que a comissão de representantes nasceu na Lei de Incorporação Imobiliária, que é a Lei 4591 de 64. E a ideia foi prever a eleição de uma comissão para acompanhar e fiscalizar as obras, as contas, enfim, o cumprimento do, do cronograma na consecução do, do empreendimento imobiliário. E isso, claro, para trazer maior segurança aos adquirentes. Bom, ao longo dos anos, o papel da comissão de representantes foi visto cada vez mais como sendo de fundamental relevância, especialmente depois da falência da INCOL no final dos anos 90, quando surgiu o patrimônio de afetação instituído pela Lei 10.931, de 2004, inserido entre as alíneas a a f do artigo 31 da Lei de Incorporações. E mais recentemente, pela Lei 14.382 de 22, com a modificação de alguns dispositivos da Lei 4.591 de 64, com a ideia de conferir um maior peso para a Comissão de Representantes. E feita essa introdução para os nossos ouvintes, eu queria, Vivi, que você comentasse um pouco desse histórico, da sua experiência no que diz respeito à comissão de representantes, a sua importância antes e depois da instituição do patrimônio de afetação.
1: Marília, primeiro eu agradeço a escolha do tema muito pouco tem se falado e tem se prestado atenção na importância e na relevância da comissão de representantes para a segurança dos adquirentes de imóveis na planta. E eu vou usar essa expressão, adquirentes de imóveis na planta, imóveis em construção, porque tem uma grande diferença entre a aquisição de um imóvel já Construído em que o adquirente pode visitar, tomar todas as cautelas e ele vai saber aquilo exatamente que ele está adquirindo. O adquirente do imóvel na planta tem uma diferença muito grande. Ele está adquirindo uma coisa futura. Ele compra um projeto, costuma-se dizer muito no mercado, ele compra um sonho. E nós temos que garantir que do momento da aquisição, a entrega esse sonho se realmente se concretize e aí, para falar um pouco da comissão de representantes, eu acho que nós temos que fazer uma volta histórica no mercado de incorporações. No Brasil, até os anos 50, as pessoas moravam em casas, casas térreas ou com mais andares, mas as pessoas moravam em casas. Com a evolução dos grandes centros, especialmente Rio, São Paulo, Salvador, Recife, as grandes cidades brasileiras começou, por volta dos anos 50, a construção de edifícios. E esta prática de edificação, que a gente chama é, de verticalização das cidades, não tinha uma normatização. Nós tínhamos, então, o Código Civil de 2016, que regia a questão de propriedade, de posse, mas não tinha uma normatização específica sobre esse negócio novo que estava surgindo. Então, havia, sim, uma legislação muito incipiente anterior a 1964. Porém, ela não era suficiente para organizar esse negócio que estava em pleno crescimento. E por que em pleno crescimento gerava... Para alguns, e eu vou fazer sempre uma ressalva, os incorporadores de uma maneira geral cumprem as normas, cumprem a lei, mas naquele momento, exatamente por não existir uma normatização, existia muitas fraudes e ali já no início dessa prática de construção e venda de imóvel na planta, já existia também muitos prejuízos causados aos adquirentes. Nós não tínhamos uma normatização, então você comprava um apartamento e o incorporador, o construtor, às vezes entregava metragem a menor, um imóvel que ficava pronto, mas a propriedade do terreno onde ele foi edificado não era regular, enfim, uma verdadeira abertura para práticas irresponsáveis com o dinheiro do adquirente. E professor Caio Mário, que era também um grande advogado, vivenciava toda essa problemática existente nesse momento, faz o anteprojeto e é autor do anteprojeto da 4591, que é de 64, portanto, uma lei com quase 60 anos, né? uma senhora de 60 anos, e é uma lei extremamente avançada para o seu tempo. Naquele início incipiente aí deste negócio imobiliário, praticava-se muito a venda dos imóveis com construções a preço de custo. Os adquirentes compravam a fração de terreno e se cotizavam para a construção do edifício. Em razão desta prática que era muito usual, o legislador cria ali naquele momento, há 60 anos atrás, a figura de uma comissão eleita entre os adquirentes ou já prevista no contrato, nesse momento, quando se iniciava a obra, as frações já haviam sido comercializadas, então já existia o corpo de adquirentes, então podia ser previsto tanto no contrato de construção quanto eleito em uma assembleia uma comissão entre os adquirentes, então não é à toa que ele fala em três membros ao menos para que as deliberações pudessem ser tomadas sempre por maioria, inclusive na comissão e essa comissão faria o papel então de fiscalização desta construção, garantindo a entrega das unidades aos adquirentes. Esta previsão está incerta lá no artigo. 50 da lei, e apesar, e aí eu acho que é interessantíssimo, né? apesar do artigo iniciar com a palavra será, e todas as vezes que nós temos o verbo será numa norma, ele indica obrigatoriedade, entretanto, então o artigo dizia, será eleita uma comissão, entretanto como não existia a obrigatoriedade, quem elegerá quem convocará essa Assembleia? Quando ela será convocada? A realidade é que a maioria dos incorporadores e a maioria das incorporações, para não dizer a sua quase totalidade, não constituía as comissões de representantes. Então, o artigo 50 ficou quase uma letra morta na nossa legislação por décadas. E todos os poderes que foram estabelecidos para a comissão de representantes, na fiscalização dessas construções, dessas incorporações, foram sendo relegados ao momento em que a incorporação não dava certo. O momento em que essa construção encontrava um problema de difícil solução. E isso ficou muito evidenciado lá na falência da Encol. A Encol foi uma incorporadora, uma gigante, né, do mercado imobiliário. E você imagina que até os anos 90, antes aí dos anos 2000, uma única empresa que tinha simultaneamente mais de 700 obras espalhadas no Brasil todo, então, de Manaus a Porto Alegre. Hoje nós temos grandes incorporadoras, mas até hoje esse número de obras, assim, causa uma certa estranheza, é um gigantismo, né, de uma incorporadora. E quando nós nos deparamos com a falência da Encol nós constatamos que não só a Encol mas também as incorporadoras daquela época não praticavam a constituição da comissão de representantes. E aí foi um grande problema porque essas obras não eram fiscalizadas, o que gerava a possibilidade, como ocorreu na INCOL, de uma grande confusão patrimonial, onde uma obra era lançada e o recurso arrecadado era utilizado para conclusão da obra anterior. Em razão da falência da INCOL, quando verificou-se que essas obras não eram fiscalizadas e que, portanto, esse arcabouço protetivo que a Lei 4591 oferecia aos adquirentes, através da eleição de uma comissão que os representasse junto ao construtor, ao incorporador e a terceiros para fiscalizar a aplicação desses recursos na obra, foi que, diante dessa falência gigantesca, se constatou a necessidade de um aprimoramento da lei E esse aprimoramento veio através do anteprojeto né, de autoria do Dr. Melin Chalub, é, do nosso querido Melin, com a inserção na lei 4591 das alíneas AF do artigo 31, que gera uma grande revolução e um grande passo de evolução do mercado imobiliário como um todo, não só para os adquirentes de imóveis, mas também para as incorporadoras, porque a lei, ela gera uma organização melhor desta atividade. E para os adquirentes, ela regula situações ah. antes não previstas. Então, eu vou colocar uma que eu acho que é fundamental. A lei dizia que a comissão de representantes tinha poderes para, em caso de falência, deliberar pelo prosseguimento de obra e, em casos de destituição do incorporador, assumir a gestão da incorporação. Mas ela não cuidava de um assunto e de um aspecto fundamental que era o patrimônio, o domínio, o direito de propriedade do terreno. Então, você destitui o incorporador, mas a propriedade imobiliária continua do próprio incorporador. O que, que isso demandava? Isso demandava que essa comissão entrasse com uma ação judicial para pedir ao juiz que transferisse a propriedade do imóvel, das frações ideais do terreno, para os adquirentes. E o que os incorporadores inadimplentes faziam? Eles contestavam essa ação. E essa ação, você pode imaginar que ela durava aí anos. E enquanto você não tem a propriedade do terreno, como que você vai ter segurança para concluir uma obra? Como que você vai colocar as pessoas para aportar mais recursos para terminar um imóvel que sequer está em seu nome? Que está em nome de um incorporador, muitas vezes insolvente, e com uma grande quantidade de credores tentando obter o seu crédito através do patrimônio em nome daquele incorporador. Então, esses imóveis eram objetos de penhora de créditos que em nada tinham relação com aquela incorporação. O que o patrimônio de afetação faz é segregar esse patrimônio e dar para essa comissão poderes, inclusive, de transferência desta propriedade aos adquirentes. Isso representou uma diferença brutal no tempo, na celeridade dessas recuperações. Sem
0: dúvida, né? Acho que o patrimônio de afetação, ele veio não só para dar um segurança para a coletividade, né? Não só para o sistema, como você disse, da incorporação imobiliária, como para a coletividade daqueles adquirentes, daquele empreendimento específico e resolver o problema e preencher lacunas que não existiam, assim, de questões que não eram abordadas na lei de incorporação, no que diz respeito à comissão de representantes, ao procedimento. É, né? é
1: uma evolução legislativa, como você disse supre lacunas e gera um ganho e um crescimento tanto para o adquirente quanto também para o próprio mercado de segurança, né? Sim, e
0: aí, nesse, nesse sentido, eu acho que como a comissão de representantes vem sendo vista cada vez mais com uma maior importância e para confirmar isso, a gente tem a Lei 14.382, né, que trouxe algumas alterações para a Lei de Incorporação, inclusive no que diz respeito à comissão de representantes. Então, ela alterou o caput do artigo 50, alterou o artigo 43, para deixar mais clara essa redação e aprimorar esse procedimento da eleição da comissão, trazer essa obrigatoriedade de fato né? e para também incluir providências mais específicas para fiscalização da obra pela comissão de representantes. E, por fim, ela introduziu esses parágrafos no artigo 43 para estabelecer um procedimento para destituição do incorporador em caso de paralisação de obra por mais de 30 dias ou em caso de insolvência do incorporador que tiver adotado patrimônio de afetação. E aí, Vivi, você que trouxe toda essa bagagem para a gente aqui, que tem essa experiência nesse sentido, com recuperação de empreendimentos imobiliários, com obra paralisada eu gostaria que você comentasse um pouco essas alterações, explicando para os nossos ouvintes como funciona esse procedimento super interessante de destituição do incorporador e se você acha que essa inclusão foi boa para o nosso sistema, para o sistema da incorporação imobiliária, o que, que você acha dessas alterações?
1: Marília, a mudança hum. feita agora em junho de 2022 com a 14382 nos artigos da 4591 para a destituição do incorporador e para a atuação da comissão de representantes foi fundamental eu vou dizer que depois de 58 anos de existência da 4591 só agora é que realmente se tornou clara e muito objetiva essas questões relativas à comissão de representantes e à destituição do incorporador. Veja, o artigo 50 agora cria a obrigação dos incorporadores, no período, no prazo de seis meses decorridos do registro do memorial de incorporação, convocar a Assembleia e eleger uma comissão de representantes e aí cria outras obrigações, que aliás já existia no patrimônio de afetação, no artigo 31b. O que o legislador faz agora é estender a todas as incorporações com patrimônio de afetação ou não, é averbado, o direito de recebimento trimestralmente de documentação que comprove a evolução da obra aquilo que a gente chama de cronograma físico-financeiro, a compatibilidade da evolução da obra com o prazo de entrega previsto pelo incorporador. E estende também à comissão de representantes, mesmo das incorporações não afetadas, o direito ao acesso a toda documentação, canteiro de obras, para exercício dessa fiscalização. Tem um aspecto que eu acho extremamente relevante ressaltar, é que o artigo 43 traz hoje uma norma que permite que a comissão de representantes solicite à instituição financiadora o relatório gerencial da obra. O artigo 43 permite que a comissão de representantes contrate profissionais da área técnica para lhe auxiliar nesse papel de fiscalização porque a comissão é composta normalmente de pessoas leigas que não conhecem o negócio imobiliário, o negócio da construção civil. E é muito difícil essa responsabilidade toda colocada nas costas de leigos de fiscalizar um andamento de uma incorporação. Mas esse inciso, ele é muito importante, porque como que a comissão contrataria esse profissional? Quem arcaria com esse custo? O próprio adquirente de imóvel que foi no stand comprou um apartamento já está dedicando seu tempo a fiscalizar, ele ainda vai tirar recursos do próprio bolso para contratar esse profissional técnico. Então, é pouco crível que essa comissão faça essa contratação. O incorporador não vai disponibilizar esse recurso em prol da comissão. Então, esse inciso ele é muito importante, porque ele permite que a comissão solicite do banco, que normalmente tem agentes profissionais, gerenciadoras, que fazem essa gestão para que... A os aportes das parcelas de financiamento sejam feitos, essa é uma questão importante que eu acho que poucos se atentam. A comissão pode solicitar esse documento e com isso facilitar essa fiscalização. Acho que isso é uma grande evolução trazida pela lei. Outra é, no artigo 43, a disposição sobre quais os requisitos para averbação para registro da ata de destituição no registro de títulos públicos, no RTD, e após a averbação no cartório de registro de imóveis. Antes, como não existia esse regramento, cada cartório de registro de imóveis fazia uma exigência para averbar a ata de destituição da incorporação. Agora, com o regramento trazido no artigo 43, isso ficou claro, auxilia tanto os registradores como os adquirentes. E também tem uma parte que é de fundamental importância. Averbada a destituição do incorporador, averbada a verbada ata de destituição na matrícula do imóvel, o próprio oficial registrador notifica o incorporador destituído para que ele entregue a posse, para que ele imita a comissão de representantes na posse do imóvel. Isso também antes não existia, essa norma não existia e demandava uma ação de emissão na posse pós-destituição para que a comissão assumisse o canteiro de obras. E também nesse mesmo inciso, o oficial notifica para que o incorporador entregue à comissão toda a documentação referente à incorporação. Plantas, projetos, alvarás, sem os quais a comissão não tem condições de gerir a continuidade dessa obra. Então, a evolução trazida pela 14382 na 4591 relativa a destituição do incorporador é um divisor de águas, é uma evolução que é, eu caracterizo como divisor de águas Sem entre dúvida. uma falta quase que completa de regramento para um regramento completo e claro. Vou citar um exemplo, Marília, só para dar uma ideia aos nossos ouvintes. O inciso terceiro do artigo 43, ele dispõe que, havendo a falência do incorporador, e não sendo possível a maioria prosseguir na obra, os adquirentes são credores privilegiados na falência. E não diz mais nada. Ou seja, para que os adquirentes prossigam. Com a construção, num caso de falência, eles têm que pegar esse pequeno trecho e não ser possível aos adquirentes prosseguir na obra, interpretar de forma inversa, ou seja, a lei está dizendo, então, que é possível que eu prossiga a obra, como? Por maioria. Mas o que, que eu faço agora? Né? Toda essa prática de... Convocar uma assembleia, saber quem são os adquirentes, decidir pelo prosseguimento de obra, obter toda essa documentação, não estava na lei. Isso foi prática dos advogados, claro, que foram criando esse roteiro e da jurisprudência que foi acatando os nossos pedidos. Hoje a lei ganha com essa evolução e essa clareza. Vivi, sobre o procedimento de
0: destituição do incorporador que surgiu agora com essas alterações da Lei 14.382, eu queria saber de você como você enxerga a responsabilidade da comissão frente aos demais adquirentes. Olha,
1: Marília, essa pergunta ela é extremamente importante. Bom, tudo que se refere à comissão é muito importante. Veja, a comissão não é o órgão máximo deliberativo para esses procedimentos relativos a prosseguimento de obra, tanto na falência quanto na destituição do incorporador. O órgão máximo de deliberação é a Assembleia Geral dos Adquirentes. O artigo 49, ele traz a forma de convocação dessa Assembleia e ele estabelece que as decisões dessas Assembleias são válidas e obrigatórias para todos, desde que não afete o direito de propriedade. Então, a comissão para que ela exerça essa função de procuradora dos demais adquirentes, ela deve tomar a cautela de levar para as assembleias todas as decisões importantes relativas a esse prosseguimento de obra, a essa destituição, então as decisões tomadas em assembleia é que são executadas pela comissão, de forma tal que a comissão, ela não pode ser responsável perante os demais adquirentes, exceto por atos praticados com desvirtuamento daquilo que foi decidido em Assembleia Geral. E para isso, a própria Assembleia pode anular as decisões tomadas pela comissão. Mas veja, a Assembleia Geral dos Adquirentes, ela tem essa função primordial, é ela que vai unir esses adquirentes, quase como sócios desse projeto de conclusão da obra. E aqui eu aproveito para dizer que existia um problema gravíssimo antes da 14382, que era o questionamento por parte dos incorporadores, sobre se eles eram ou não obrigados a entregar para a comissão de representantes a relação dos adquirentes. Imagine, Marília, que, como é que uma comissão vai convocar uma assembleia sem conhecer quem são os demais adquirentes daquele empreendimento. Era uma situação sui generis, assim, absurda, que demandava muitas vezes uma medida judicial de exibição de documentos para obrigar o incorporador a fornecer para a comissão a relação desses adquirentes. E agora, com a 14382, foi inserido na linha B do inciso 1º do artigo 43, esta obrigação que o incorporador entregue, quando solicitado, óbvio, e com as cautelas da lei de proteção de dados, para a comissão, o rol, dos adquirentes daquela incorporação, para que a comissão efetivamente possa exercer o papel de procuradora dessas pessoas.
0: Sim, realmente é muito importante mesmo essa informação, quando solicitado. E pegando esse gancho da comissão e da convocação de assembleia, a gente consegue concluir que, ainda mais agora, que hoje a comissão ela tem um mandato misto, né? Ele é um mandato legal... E também, por conta da Assembleia, é possível você conferir mais poderes à comissão.
1: Isso eu acho que é um ponto super importante que eu queria que você comentasse um pouco. Novamente, Marília agradecendo assim a sua pergunta e a sua colocação, porque eu acho que é esclarecedor. A lei de condomínio e incorporações, ela estabelece para a comissão de representantes inúmeros poderes, inclusive um previsto no artigo 63 da lei, que é o poder da cobrança da inadimplência dos adquirentes, através de um procedimento extrajudicial de leilão e esse procedimento só pode ser executado pela própria comissão de representantes veja, os poderes outorgados pelo patrimônio de afetação de transferência patrimonial, enfim são poderes extensos e importantíssimos, relevantíssimos porém, não se esgota nesses poderes tudo o que a comissão pode fazer, porque para a conclusão de uma obra, de uma incorporação, no caso de falência ou de destituição do incorporador, a comissão tem que gerir esta construção com o objetivo de sua conclusão. Para isso, ela precisa buscar financiamento, funding, ela precisa reorganizar toda a parte financeira e o cronograma físico dessa obra e, muitas vezes, ela precisa tomar atitudes que esses poderes previstos na lei não englobam. Eu vou citar um exemplo, como que é a comissão pode buscar um financiamento para a conclusão desse empreendimento se ela não tiver uma garantia para oferecer. Então, nós tivemos uma experiência em que a Assembleia Geral de Adquirentes outorgou poderes específicos para que a comissão transferisse o patrimônio, todas as frações ideais daquela incorporação para uma associação que se tornou, então, proprietária do terreno e, com isso, pôde oferecer esse terreno em garantia, para obtenção de recursos para término da obra. Ora, esse é um procedimento que não está previsto na lei, mas ele não é proibido. Então, nós chamamos de poderes, o mandato da comissão tendo poderes mistos porque eles são decorrentes daquilo que a lei estabelece e decorrentes de poderes outorgados à comissão pela própria Assembleia Geral de Adquirentes no caso concreto, viabilizando assim a conclusão da obra, que é o objetivo desse processo todo da destituição.
0: Olha que interessante, né? Essas inclusões e aprimoramentos da lei e elas trouxeram até inclusive mecanismos para viabilização da conclusão do empreendimento, quando chega a se ter um problema. dicas. A gente teve uma conversa legal aqui para a gente contar um pouco da importância da comissão de representantes e da relevância da defesa dos adquirentes, dessas alterações que foram feitas para a gente ver como vem sendo cada vez mais relevante o papel da comissão. E agora a gente está chegando no nosso quadro Ibra Dicas, que a gente sempre tem no final dos nossos episódios. Nesse quadro, a gente tem o costume de pedir para os nossos convidados para indicar algum conteúdo, seja um livro, um artigo, uma palestra, enfim, algum material, preferência seja relacionado direta ou indiretamente ao tema do, do nosso episódio. E que você tem para indicar para gente, Viviane?
1: Bom, Marília, eu vou ser bem conservadora aqui nas indicações. Eu vou indicar antes e primeiramente o livro do autor da 459 Mundo Antiprojeto, que é o condomínio e incorporações do próprio Caio Mário da Silva Pereira, que agora na sua última edição teve atualização pelo Dr. Melim Chalubi e pelo nosso querido presidente Dr. André Abelha e que já traz essas atualizações da lei 14382, mas assim, para quem puder, eu aconselharia a fazer a leitura dos prefácios, dos livros das edições anteriores do próprio Caio Mário, porque ali pelos prefácios você vai vendo a a evolução do pensamento desse grande doutrinador com referência à evolução do mercado imobiliário. Depois, a obra também em incorporação imobiliária do próprio Melin Chalub, que é autor do anteprojeto da 10.931, em 2004, também da 14.382. Melin trata muito sobre essa questão da comissão de representantes e do mandato da comissão. Então, é uma obra super interessante. E agora, é assim, puxando um pouquinho para o nosso lado, através do próprio Ibradi, Aí, a maioria dos autores são do Ibradim. Temos o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, um livro que foi organizado pelo presidente, pelo André Abelha, Dr. Melim, e pelo nosso querido Olivar Vitale, e traz os comentários de vários autores, aí pela, da 14382, e o artigo 50 e o 43 é nosso, meu, da doutora Gabriela e da doutora Andreia então, eu deixo essa dica, porque eu acho que lá a gente consegue falar muito mais, né? E de maneira mais clara, aí para os nossos ouvintes fazerem a leitura.
0: Perfeito! Grandes professores, né? E vocês como pessoas que atuam no dia a dia, né? E melhor do que você, para trazer um pouco para a gente esse tema. Bom, Viviane, muito obrigada, foi um prazer te receber aqui no nosso programa, ter essa
1: conversa tão importante. Eu que agradeço, Marília, a você, ao Ibradim, a diretoria do Ibradim, que tem feito um trabalho maravilhoso de divulgação do conhecimento, e fico à disposição de vocês.
0: Agradeço também a audiência dos nossos ouvintes, e esse foi o Ibradim Cast. Obrigada e até a próxima. Esse foi o Ibradincast. Cast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram e
1: fique ligado nos nossos próximos episódios. Este podcast foi editado pela Maremoto.